0: Bueno, han pasado siglos de, desde la última vez que, que nos encontramos y hablamos en el, el último episodio de, de este podcast y um, estaba acordando de una experiencia laboral, un trabajo de hace años, la cual eh, pues me hacía cuestionar mucho cómo era el, el día a día o el proceso de cómo llevamos el día a día o la gestión del proyecto. Y bueno, como la la gente, las personas que eran, que tenían más tiempo ahí, poco a poco empezaron a normalizar este tema de de estar eh, atendiendo cosas fuera de, del trabajo, eh, fuera de horas laborales y, y así, todo ese tema que en los últimos años se ha empezado a... bueno, en mi opinión... ha empezado a... a tener más relevancia... y se ha vuelto todavía más común... estoy hablando de una... experiencia... prepandemia... Eh, ya es casi... más de siete o ocho años... más o menos... y... y justamente... de esto... quiero hablar... Eh, en estos minutos de esta sesión eh, yo lo he definido como saber eh, o tener esta delgada línea entre la resiliencia y la locura entonces hablemos de eso, esto es Pocar, poder, que son razón soy Martín eh, una vez más estoy aquí eh, yo nada más con ustedes y hablemos de esto aprovechando que me, que me acordaba de esta de este trabajo empecé a investigar o a, o a empaparme de cierto contenido de, de cultura laboral eh, que ya en los últimos episodios he estado hablando de eso un poquito pero bueno ahorita lo traigo muy presente precisamente por eso obteniendo contenido eh, algunos testimonios o datos eh, respecto a cómo cómo eh, todo esto ha ido ha ido transformándose eh, personalmente les puedo decir de que toda esta eh, cultura de o de idealizar no, no, no idealizar es eh, como se dice eh, romantizar el, el que siempre uno esté trabajando el que es que no que prácticamente no hay tiempo para dormir todo siempre trabajar siempre producir siempre producir eh, lo tuve un, un rato de mi vida y digamos que en parte en parte funcionó sin embargo eh, hay otros factores otras variables que se involucran en todo este proceso del hustle culture como hustle culture que es este toda esta cultura que acabo de mencionar y que a mucha gente pues los quema lo, los quema muy rápido o eh, creen empiezan a, a, a difundir todo este tema de que es sostenible por por toda la vida ¿no? lo cual pues eh, sencillamente no, no es así eh, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Stanford esto lo leí de una persona que me encontré en LinkedIn eh, una persona que se llama Jaime Leal, es un psicólogo enfocado en eh, todo este tema de salario, salario emocional. Salario emocional, para los que no, no ubican este concepto, básicamente es todo lo que obtienes uh, al estar en una empresa, por ejemplo, en cuanto a, a que no, que no tenga que ver con la parte monetaria, parte de dinero. como lo es el, la formación eh, dentro de, de la empresa, eh, el seguimiento a, a tu plan de carrera, de elaborar tal cual un plan de carrera, eh, de, de tener ciertas actividades que ayuden a, a desarrollarte como persona y como profesional, actividades eh, deportivas, actividades de convivencia con otros con tus compañeros que tengas en la empresa, eh, que básicamente si sí haya cierta preocupación por ti. Entonces, Jaime Leal comenta que en la Universidad de Stanford este estudio está comprobado que trabajar más horas no nos hace más productivos. Cuando una persona trabaja más de 50 horas a la semana, se vuelve cada vez menos productiva. En papel, en teoría, es sí, sí realmente, al menos para mí, es, es evidente. No somos máquinas. Sí podemos tener estos periodos cortos en donde podemos dedicarle más tiempo a la a la actividad o al trabajo que se esté haciendo y bueno aquí eh, hace años me cuestionaba toda esta parte porque decía decía que si hay otras personas que están presumiendo que están eh, compartiendo en sus redes sociales eh, personas capaces de trabajar eh, muchísimas horas, 40, 50, horas, 60 horas a la semana eh, porque yo no haría y empecé a buscar justamente esta estabilidad esta o pues, esta forma de, de poder adaptarme a esa forma de ser productivo eh, no lo hacía tanto en el, en el trabajo realmente en los trabajos que he estado no sé Sí, estoy más consciente en cuanto a que pueda dedicarle el, el tiempo y el compromiso a las horas laborales. Sí, como todos hemos vivido, hay, tenemos que dedicarle ciertos días un, un par de horas o quizás más horas extra. O sea, realmente es, lo hacemos, como me decía un, un ex compañero, a veces lo hacemos más por uno mismo, por el simple hecho de, de, de no quedar mal. Y sí, tenemos, nos dedicamos un, unas horas más, ¿no? Pero eh, el trabajar en todo esto eh, mucho tiempo, pues no, realmente no no, no ayuda. Eh, sin embargo, nos como que nos enganchamos en esa idea, como yo, yo estuve hace tiempo, en el cual eh, quería trabajar más, quería ser lo más productivo posible. Eh, no me gustaba perder tiempo mucho el tiempo y si a la fecha lo sufro un poco este, este concepto de, de si estoy en una actividad de ocio o algo así no la disfruto y empiezo a creer que debo de estar en el escritorio eh, siguiendo a, eh, seguir a, seguir avanzando perdón seguir avanzando en en algún curso que tenga algún practicar eh, comentar en otras en otras sesiones el mundo de TI al que me dedico pues es un universo muy grande, entonces el reto es siempre estar a, eh, a la par, mantener los conocimientos frescos y que y que se pueda eh, trabajar de la manera más eficaz posible y, y que uno esté eh, sepa lo último en, en tecnología, en lo que uno está haciendo. Entonces... Justamente ese, ese es el, el tema por el cual siempre quería encontrar esta fórmula de, de estar productivo. Sin embargo, hubo eh, un ejercicio que hice que igual yo creo lo comenté hace, en otros episodios en el cual me levantaba muy temprano y, y sí, así estuve unos meses, sin embargo, eh, no era, no es sostenible. Sí pude hacer muchas cosas, pero no, no era sostenible. Al menos para mí, como en el cuarto, quinto mes, eh, y más si tienes otros compromisos que atender, eh, sociales, eh, con la pareja, con la familia, eh, realmente se complicaba. Entonces, eh, desistí de esa mecánica para adaptarme a una más, a una más, eh, más flexible. Y bueno, eh, todo esto, me pasaba porque, sí, o sea, veía gente como Elon Musk, que ahorita es el, un estandarte para muchísima gente en el cual lo, lo idolatran cuando dice que trabaja 60 horas a la semana, de lunes a domingo, y no tiene otra cosa que hacer más que pensar en sus proyectos. Y sí, ha trascendido bastante en lo que ha hecho, pero muy pocos conocen esta faceta de, de este señor en el cual... ...como su vida personal... ...como su vida familiar... ...si realmente... Eh, ...no tiene problemas de salud... ...salud física, salud mental... ...solamente vemos la punta del iceberg... ...como muchas cosas queremos en las redes sociales... ...si sí me llama la atención eso... ...y bueno, lo único que sé... ...algún chismecillo que sale por ahí de este señor... ...es de que... ...de que bueno... ...creo que acaba de terminar su último... ...matrimonio, se acaba de divorciar... ...y bueno... Eh, ...creo que es su tercer o cuarto matrimonio... ...entonces... Eh, en parte es este concepto de balance que, que justamente derivado de esta experiencia que les cuento, eh, me preguntaba de que en estos tiempos mucha gente ya está perdiendo este balance de, de o equilibrio de, de vida y de trabajo. Hubo una, una ex compañera que, que me decía que como no no tenía algún compromiso, no tenía algo más que hacer, no tenía pareja, no tenía eh, algo más importante que hacer, por eso mejor se dedicaban. Seguía trabajando, seguía haciendo eh, sus cosas, avanzando para que no le se le viniera el tiempo encima. Y bueno, de todas formas se le venía el tiempo encima y, y este círculo vicioso no paraba. En muchas ocasiones, trabajar horas adicionales solo responde a un capricho de un líder que no sabe de bienestar, que solo piensa que más horas significa más producción, que trata a sus empleados como maquinaria que quiere ver siempre trabajando. Igual, eh, como muchos han vivido, eh, gente que, que ha estado trabajando desde casa, incluyéndome, se empezó a, a perder esta, esta separación entre el trabajo y, y y la vida. La vida en casa, pues. Y justamente era cuando me preguntaba que cuánto, cuánto uno está dispuesto a ceder, cuánto uno está dispuesto a aguantar eh, todo este tema de, de ser resiliente, si sí, ser resiliente, decir sí, puedo... De aguantar esta situación uno dos tres días sé que uno quizás está atrasado en los tiempos entonces hay que hay que machatearle hay que sacar esto en tiempo y forma sin embargo ya muchos trabajos ahorita veo que es un tema el que ya no siempre estén conectados pasan las, las horas laborales y la gente sigue trabajando por el, porque tienen el acceso a su, a su computadora con internet, con el correo del trabajo eh, recuerdo que esta era una de, para mí ese era una de las problemas de, de que te agregaran a grupos de trabajo en whatsapp por ejemplo eh, o simplemente desde que podías tener el acceso a internet en tu teléfono y, te, y podías agregar el correo y todo eso ya no era, pues ya era casi casi dado por hecho que el correo que llegaba después de que te fueras de la oficina lo podías leer que es totalmente opcional digo yo jamás lo lo hice antes de la pandemia realmente toda comunicación trabajo se quedaba en el en mi horario laboral y trataba de que salvo, fuera algo urgente no y ahorita veo que se está muy normalizado todo eso y no está llevando a, a que la gente tenga tal cual una una vida eh, que tenga que, que disfrutar justamente por estas experiencias me preguntaba que cuál, en qué momento en qué momento uno decide que esto es parte de la zona de la resiliencia de cada quien personalmente sigo trabajando ese, ese asunto y en qué momento entras en la zona de la locura, y decir esto no, esto no puede ser, esto no es sostenible, esto está quemando a las personas y a mis compañeros y a todos muy rápido realmente estamos eh, viviendo para trabajar y, y ese es el reto que ahorita veo que muchas personas eh, no no lo están haciendo bien en el sentido de que por diversos motivos cada quien tiene sus motivos para poder aguantar este tipo de condiciones eh, laborales incluso personales esto también aplica para para relaciones en pareja amigos eh, familiar eh, una situación personal un proyecto personal también en qué momento está está dibujada esta delgada línea entre la resiliencia y la locura y justamente eso me hizo determinar que ya no podía continuar ahí y decir no, es definitivamente eh, creo que es parte fundamental del desarrollo de la persona, la desconexión y tener sus propias actividades, su propia vida independientemente si, si seas eh, si estés, digamos soltero por así decirlo que no tengas algún compromiso o hasta familiar y que seas papá, mamá y con hijos. Realmente todos tenemos derecho a, a, a que podamos vivir eh, y disfrutar la vida. ¿no? no se trata de que generes un ingreso, un ingreso, digamos, incluso muy buen ingreso y que no lo puedas eh, disfrutar. Eso no se trata. Entonces, justamente este ingreso era muy bueno en ese entonces y simplemente dije, no, mira... Creo que no lo vale el, el, la, la paga, eh, no, no, no lo vale, creo que vale más la, el tema de bienestar y de salud física y mental, justamente problemas de estrés, problemas de que ya no estaba haciendo ejercicio y cosas así que me empezaron a orillar que no me dedicara a trabajar. Eh, sin embargo, sí aprendí bastante, de hecho, eh, algo muy importante es que en este tipo de, de de ambientes un poco hostiles o un poco o muy complicados, es donde realmente uno saca la mejor, mejor versión de, de uno y, y aprende más y, y puede sacar cosas que a veces en en la zona digamos tranquila quizás tomaría más tiempo, ¿no? o sería. no habría mucho reto. Ese fue otro factor que que me costó trabajo determinar de qué eh, tan resiliente era para aguantar este nivel de, de exigencia. Bueno, eh, en ese entonces dije, no, realmente quisiera llevármela más, más tranquila, pero dentro de la parte buena fue precisamente el absorber el conocimiento y la experiencia que me, que me aportaron en ese entonces. Y bueno, eh, también tengo este tema, traigo este tema porque eh, me topé con un, un hilo de conversación en Twitter, eh, justamente una persona de, de TI eh, comentando que renunció, renunció a su trabajo por cuestiones personales más enfocadas a, a salud a salud mental y al, y al eh, salario emocional, que no le está percibiendo tal cual ahí y se fue sin sin eh, tener alguna oferta lista para un nuevo trabajo lo que me llamó la atención y que les quiero compartir es de que él había muchos comentarios de principalmente de, de gente joven y había uno que otro que por ahí pude identificar que eran gente de generaciones pasadas digamos los los el muy famoso término de boomer o al menos eso parecía. Me llamó la atención mucho este tema de él, de que esta persona, eh, esta persona que comentó su renuncia, mencionó que no era feliz, no se estaba feliz en trabajo y, y le responde este señor que al trabajo, en el trabajo no se va a ser feliz, se va a producir y a generar y que realmente fue muy débil al haber renunciado al trabajo por, por, eh, por esas condiciones y que, que por eso la gente ya no ya no aguanta nada ahorita, por eso la llamada generación de cristal, etcétera, etcétera, y muchos de, de esta generación gente más joven saltó, saltó al al a la discusión y empezó a decir que no, que ya no estamos para, para reprimir eso, que se puede mejorar toda esa parte, e igual otra persona comentó de la misma generación Boomer, cosas similares diciendo que, que no, que realmente no fueron argumentos válidos para decir que no estaba contento, ¿no? Pero si hacemos un poco de historia, y si se acuerdan cómo eran los tiempos de sus papás o de sus abuelos, creo que nunca estuvo en la ecuación o en la discusión si realmente eras feliz o no. Creo que en ese entonces la gente pues, buscaba el trabajo, el trabajo que, que le diera una muy buena posición, la mejor posición económica posible más bien, al menos en mi perspectiva con, con mis familiares, con mis papás y de, de otros que conocía de su generación, estaba más enfocado a la, a la al bienestar o a la zona de seguridad. Entonces, obviamente era... No, no hubiera estado tan cool que ellos empezaran a quejarse que dijeran no es que no me no me siento contento aquí y, o sea en cierta forma estaban cómodos que, que estuvieran contentos o tristes tal vez no era algo que, que muchos compartieran porque comprometían el trabajo y comprometían este esta zona de seguridad y más en corporaciones muy grandes las cuales Mucha gente en ese entonces, los 70, 60, 70, 80, sabían que tra estar ahí era era lo mejor que podían hacer. Entonces, eh, mi, creo yo que por ahí va, es un factor por el cual me acuerdo de, de estas personas que comentaron con esta mente mentalidad de que solo vas a generar y a producir. Justamente me recuerda hasta a o sea, la propaganda que se hacía en ese entonces de decir, consigue todo un trabajo y produce y, y, y vas escalando en la escalera corporativa, vas aumentando de puesto, más ingreso, más prestaciones, y serás feliz, serás feliz nada más por eso. Y como ya hemos visto en muchos cuenta en los últimos años, ya no se trata nada más de, de un asunto de, de bienes materiales, por eso... Ahorita hay muchos temas de, de gente que cambia muy seguido de trabajo. La permanencia, al menos en TI, es, es muy corta, aproximadamente dos años en promedio, de uno a dos años, lo cual sí es una barbaridad tomando en cuenta que en generaciones pasadas pues eran 10, 20, 30 años o quedarse ahí todo, toda la carrera. Entonces me pareció que ese era un factor por el cual estas personas de otras generaciones son así y si... Y si lo, lo movemos al plano en donde tenemos todavía jefes o líderes, entre comillas, eh, que piensan esa forma, entonces empieza todo este proceso de, de este ciclo nocivo de jefes líderes con ciertos pensamientos retrogradas y que no quieren cambiar. Y, y bueno... Pasan, pasa con mi experiencia de que ya no es nada más de que no ofrezcas una buena paga, una buena compensación salarial, buenas prestaciones, sino se trata de que estoy viendo mal que, perdón, estoy viendo que la gestión, todo esto se está llevando mal, se está sacrificando mucho la persona las personas para llegar al, al, al objetivo y esto no va a ser sostenible por mucho tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones. Eh, veo que mi, mi creencia es de que irán cambiando conforme las nuevas generaciones se van integrando y más cuando lleguen. Ahorita yo creo que ya es un, empiezan los tiempos en donde mi generación, los poderosos millennials, puedan estar en estas, eh, dentro de esta cadena de mando, sean los primeros y puedan cambiar toda esta parte que por mucho tiempo. Se, se mantuvo eh, muy hermetizada. Nada más simplemente era, mira, tú tienes tu trabajo, te va muy bien, tienes tu coche, tienes puedes mantener a tu familia, no les falta nada, listo, con eso eres feliz. Pero, como les digo, esto va más, a, más allá. Y sí, justamente ese, ese, ese hilo, como les digo, fue... Fue una, un buen, interesante análisis que hice ahí rápidamente mientras checaba la, la conversación. Y personalmente, bueno, prácticamente todo esto es un, algo personal, opiniones personales, pero creo que la hay un hay una factor clave en todo esto de del aguantar o no eh, en en la vida, en general en la vida, en el contexto que lo que lo pongan. Yo creo que el, eh, la causa o el propósito es, eh, es, una, es un factor importantísimo para poder determinar esta delgada línea entre resiliencia y locura. locura perdón. Eh, me explico. Estaba hablando con uno de mis amigos más cercanos que tiene su... Su, su estudio y y sí hemos eh, hemos hablado de eh, hablamos de su de su trabajo de su progreso de todo el proyecto que estaba realizando y justamente algo importante que me mencionó es de que sí o sea él sigue trabajando muchas horas por muchos años ha estado así pero algo que que me mencionó y que yo también entiendo en cierta forma, porque sí he vivido esa parte, desde que al ser su proyecto, al ser su propia creación, de cierta manera existe este drive, esta, esta atracción, o este impulso de decir, pues es que es mío, tengo que sacarlo adelante, entonces si tengo que quedarme el tiempo que sea necesario lo haré, porque mi intención es, es sacarlo adelante. Eh, y sí, yo también eh, en, en algunos pequeños Emprendimientos en la parte de freelance, o viví esta parte, no le efectivamente el drive o canalizar las energías. Realmente no, no importaba mucho dedicarle después de las seis o quedarme más tiempo, porque sabía que esto me iba a impulsar a crecer como, como persona y jalar más clientes y jalar más proyectos. Y si sí, sí eso, eso me parece que es muy complicado de llevar. A, para personas que no son que no están entendiendo bien la causa de, de lo que uno está haciendo. Hace tiempo estaba leyendo una, un artículo, pero básicamente lo, lo que absorbí de ese artículo de, de encontrar lo que uno debe de hacer en la vida, es de que si te quitar si, si estuvieras en tu trabajo ahorita y te quitaran la paga te quitaran tu salario ¿lo seguirías haciendo? realmente yo creo que casi todos dirán que no eh, que no no vale la pena y simplemente porque estas personas no, no están no están alineadas a la visión o a lo que quiere lograr la empresa o el negocio en donde están trabajando entonces, algunos simplemente es, mira, pues es mi trabajo, yo hago mi chamba, me, me comprometo y saco mi, y hago tengo mis responsabilidades y listo, o sea, no me voy a no me voy a, a sacrificar tanto por, por por esta por este lugar donde estoy. Eh, básicamente lo hago por mí mismo, por el equipo, porque también hay una debe de haber una integración o una, un compromiso con el equipo si realmente estimas a, a estas personas porque es parte de todo un, pro, un proyecto pues tienen que llevar a un equipo y todos están haciendo el esfuerzo para sacarlo pero como les digo eh, yo les puedo contar de solamente un, uno o dos trabajos es donde he creído en la visión o he estado alineado al propósito a, de, de la empresa y dices, te siente diferente realmente sientes, dif sientes esa diferencia de decir sí, claro yo también quiero lograr esto que quiere lograr la empresa. No solamente se trata de, de crecer y de ser más, más lana y, y clientes más chontos, sino que va, va más allá, va más allá de, 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 la parte económica. Lo cual sí me identificó bastante. Desgraciadamente, es una cuestión mía, no, no funcionó. Para mí viene ese, ese, ese trabajo donde sentía alineado la visión, pero aprendí eso y, y, desgraciadamente es muy complicado encontrar un, un lugar en donde te, tra en primera te transmitan bien la, la visión, lo que quieren lograr y después de ahí que te, que tú mismo creas en eso y de ahí puedas hacer lo que, justamente con este amigo, de que si crees en eso, vas a creer eh, vas, a, vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a sacarla eh, y, y ahí es donde dices lo estoy haciendo por una causa que, que que me interesa no es simplemente por la pago por escalar en los puestos y toda toda esa parte no creo que mucha gente se maneja así así nos han así nos han enseñado o sea no es quisiera decir que no es culpa de alguien pero sí sí es culpa de alguien nos, y nosotros en parte somos educados de, de esa forma pero como les digo eh, esto fue un pequeño ejercicio que hice con mis trabajos y empecé a, a decir sí, claro en parte sí, sí, sí es sí es real eso eh, entonces los los invito a que se hagan esa pregunta si les quitaran la paga ¿seguirían trabajando en donde están? O sea, ¿creerían en, en lo que están así, en ese lugar donde están trabajando? O sea, realmente no, no hay problema. Hay gente que puede decir que sí, o sea, lo, si, no, no, eh, no lo haría. Lo hago por la paga y está bien. O sea, realmente tenemos que comer. Pero fue una pregunta interesante que yo no me había hecho, y lo cual ahorita pues, me hace eh, pensar cómo... Cómo llevar los siguientes años de, de mi carrera, de mi trayectoria, no simplemente es ir al mejor postor que te ofrezca más, sino que eh, tengas esta capacidad de decir, pues estoy en un trabajo que, que se alinea con lo que yo, yo quiero aprender, yo quiero hacer con lo que yo quiero aportar mis conocimientos. Y entonces ese fue, eso fue algo eh, in, interesante que, que quería compartir en, este, en esta sesión. Y por lo demás, por lo demás que, que se ha comentado aquí, yo creo que, como les lo comenté anteriormente, yo creo que hay que darle prioridad a la desconexión Nos, en sus tiempos de home office para muchos afortunados, incluyéndome. Eh, si, es, si es, hay que saber, hay que aprender a hacer eso. Eh, yo sé que mucha gente eh, está en horas de trabajo exhaustivas eh, y todo eso, pero yo creo que hay que entender, hay que tener claro que, que todo esto de la desconexión, todo esto de dedicarle tiempo a la mente y al cuerpo, a alimentarse bien, a hacer ejercicio, a, a despejarse, a... De redes sociales, de uso de, de gadgets, de dispositivos electrónicos. Dicho por un, uno de sistemas, un informático como yo, que realmente si se llega a hartar de, de estar utilizando estos gadgets o la laptop, todo eso. Creo que hay cosas allá afuera que, que disfrutar, que ver. Eh, la paga, yo les diría que es importante, pero no hay que, hay que sacrificar lo, lo, lo primero por, por eso y, y afortunadamente ahorita me encuentro en una posición donde ya no ya no me ya no me, me impresionan porque la paga sea mayor y todo eso cuando sé que o mi instinto me dice que que la forma de trabajo no está siendo la apropiada más en, en más en estos tiempos, bueno, ahorita que, en esta, en esta edad que tengo, que sí deseo explorar nuevas cosas, que sí, igual sí estaría bien eh, enfocarse en el trabajo, pero también hacer otras cosas, varios, varios proyectos en, o varias cosas eh, eh, que uno quisiera hacer por su cuenta. Que un trabajo en donde estas condiciones sean muy, sean muy complicadas pues no, no ayude todo esto se basa en lo que uno quiera hay gente que está acostumbrada a esta forma de trabajar y, y bueno pues eh, solamente les puedo decir que esperemos que no no les impacte en su salud física y mental en su familia pero sepan que que al final de cuentas personalmente les puedo decir que, que no lo vale que que siempre debe estar el bienestar físico y emocional. Creo que eso es clave para poder desempeñarse. Porque el estrés, el estrés poco a poco nos está matando. Curiosamente, en México, pues sigue siendo uno de los países que trabaja más. 2246 horas anuales en promedio. 467 horas más que la jornada de Estados Unidos por un 20% de la paga. O sea, se trabaja más por un muchísima menor paga. <risa> Entonces, eh, eso también debe de, de cambiar. Yo creo que entre más entre más personas en, se entremos, porque yo estuve un rato así, pero entre más personas entremos en este círculo vicioso, los altos mandos van a querer, eh, van, a, van a asumir que que siempre uno va a estar disponible, ¿no? Que siempre va a estar uno ahí trabajando y, y se hacen cosas, eh, que no deberían. Entonces, piénsenlo. Reflexionen cómo, cómo llevan su día a día, cómo es, cómo quieren llegar. Más bien, cómo, cómo ven su, cómo quieren mantenerse física, emocionalmente bien. Denle mucha prioridad a eso. Y listo. Es lo que tenemos para esta sesión. pero les haya agradado una vez más. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima con más temas y datos curiosos. datos El dato duro en cuanto a cultura laboral y otros temas. Ahí también vamos hablando de otras cosillas. Eh relacionadas con libros con contenido que vaya vaya checando y los pueda compartir y y les pueda ayudar en algo para que puedan ajustar eh, su día a día o su o algunos problemas que tengan en eh, en esto en esto que se llama la la famosa adultez cuídense mucho y nos vemos eh, la que sigue